0: Mit dem Zähneputzen ist das ja so eine Sache für ganz viele Eltern, vor allem abends. Ich kann mich gut daran erinnern, bei meinem Sohn Er ist ein Sturkopf vor dem Herrn und wir haben manchmal miteinander gerungen und mit Klammergriff gearbeitet, um irgendwie da ein bisschen Zahnpasta in den Mund reinzubekommen.
1: Ja genau, genau diese Geschichte höre ich von Eltern auch total oft, dass sie irgendwann wirklich an ihre Grenzen kommen, Kind will nicht Zähne putzen, was soll ich machen, ja, soll ich es jetzt wirklich mit Gewalt versuchen oder soll ich es nicht mit Gewalt versuchen, denn es gibt wirklich gerade zum Thema Zahngesundheit so viele Tipps, wie man es machen soll und das macht es halt auch schwierig, weil man sich so unter Druck fühlt. Ja, und damit hallo, liebe Eltern, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast Ausbalanciert, gesund und gelassen durch den Familienalltag. Mir gegenüber wieder der Philipp Schof, Kinderarzt, selber Papa von drei Kindern.
0: Und die Sabine Kovac, Krippenbetreuerin, Familientherapeutin und auch Mutter von zwei älteren Söhnen. Ganz genau. Heute wollen wir also über die Zahngesundheit bei Kindern sprechen, sowas wie kai das ist ein Vorname, aber auch eine Putztechnik, aber auch natürlich um Ernährung, Stichwort Zucker oder eben auch um alles, was die Zähne auch indirekt schädigen kann, was man gar nicht auf dem Schirm hat, zum Beispiel Nuckelflaschen, Strohhalme oder Schnuller.
1: Und um Tipps und Tricks, wie man es dann vielleicht doch ohne Druck schafft. Wie ist denn euer Ringkampf dann am Ende ausgegangen, Philipp?
0: Zwei Sachen haben geholfen. Erstens, Kinder armen immer gern nach. Und wir sind so eine Zahnputzfamilie. Also wir rennen gern zähnebürstend quasi durch die Gegend. Das hat er dann natürlich irgendwann auch mitgemacht. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass er es dann irgendwie cool fand, wenn ich äh, die berühmte Zahnteufel-Geschichte gemacht habe. Da schreien also die Zahnteufelchen, wenn die Zahnbürste kommt. Und da kann man relativ lang den Mund auflassen. Und mhm. dann auch Kai zum Erfolg bringen. Gute das Idee. Man dann noch auf.
1: Aber bevor wir jetzt tatsächlich in die große Diskussion einsteigen, holen wir uns doch mal so ein Paket guter Ratschläge und sonstiger Tipps von unserem Bernd.
2: Ja, danke schön, Sabine. Hallo auch von meiner Seite. Die Freude über die ersten Zähne des Kindes ist bei vielen von euch bestimmt groß gewesen. Auch ich habe überall stolz die Milchzähnchen unserer Tochter präsentiert. Etwa im sechsten Lebensmonat brechen die unteren Frontzähne durch. Manchmal früher, manchmal auch später. Ich habe sogar gelernt bei meiner Recherche, dass es Spätzahner gibt, die erst mit einem Jahr ihren ersten Zahn haben. Aber Milchzähne sind nicht nur niedlich, sie sind fürs Abbeißen und Essen zerkauen wichtig. Und sie halten den Platz frei für die bleibenden Zähne, die kommen dann im sechsten Lebensjahr. Außerdem brauchen wir Zähne zum Sprechen, einfach um bestimmte Laute zu formen. Die fallen eh mit etwa sechs Jahren wieder aus, ist ein schlechtes Argument gegen regelmäßige Pflege. Denn der Zahnschmelz der ersten Zähne ist sehr weich und damit anfällig für Karies. Verantwortlich für Karies sind spezielle Bakterien in der Mundhöhle. Die kommen irgendwann dort hinein. Aber je später, desto besser. Sind die Bakterien nämlich im Milchgebiss, können sie auch die bleibenden Zähne anstecken. Hier gleich ein Tipp. Leckt den Schnuller eures Kindes nicht ab und benutzt einen eigenen Löffel zum Vorkosten von Brei. So, wie geht das nun mit der Pflege? Ein kurzer Ausschnitt, was Experten empfehlen. Die ersten Milchzähne einmal täglich putzen mit einer weichen Bürste oder Wattestäbchen. Ab zwei Jahren zweimal täglich putzen, nach dem Frühstück und vor dem Zubett gehen, dann schon mit einer Kinderzahnbürste. Mit drei Jahren kann euer Kind dann selbst mit der Zahnpflege beginnen. Naja, ich sag mal so, die Zahnbürste halten und darauf rumkauen. Wir Eltern putzen dann nach. Und mit acht Jahren kann sich unser Nachwuchs selbstständig die Zähne reinigen. Zum Thema fluoridhaltige Kinderzahnpasta, das erklären euch gleich, Sabi und Philipp. Neben der Pflege ist auch die Ernährung wichtig. Kalziumreich sollte sie sein, sagen Experten, um die Zähne zu festigen. Kalzium steckt zum Beispiel in Käse, Naturjoghurt, Brokkoli, Grünkohl. Außerdem sollten Vollkornbrot, Müsli und Gemüse-Rohkost, ja genau die, angeboten werden. Warum? Einfach damit euer Kind intensiv kauen muss. Denn das erhöht den Speichelfluss und sorgt dafür, dass Lebensmittelreste und schädliche Säuren weggeschwemmt werden. Wie es mit den Süßigkeiten ist, das erklären euch auch gleich Sabine und Philipp. All diese Dinge kann euch der Zahnarzt oder die Zahnärztin genauer erklären. Fragt doch einfach nach. Und nehmt euer Kind am besten noch vor der Fremdelphase mit in die Praxis. Dann kann es sich dort schon mal umschauen. Und ich will es nicht hoffen, aber eventuell seid ihr auch früher da, als euch lieb ist. Wenn Kinder nämlich wild herumtoben, kann schon mal ein Zahn abbrechen. Dann heißt es, ab zum Zahnarzt und das abgebrochene Stück Milchzahn gleich mitnehmen. Und damit zurück zu euch.
1: Ja, danke lieber Bernd. Tatsächlich... Ist meine Erfahrung, Philipp, dass die meisten Eltern, die zu mir kommen wegen der Thematik, oft sehr gut informiert sind über genau diese Dinge und aus dem Grund eigentlich Angst haben oder wirklich eigentlich schon sehr verzweifelt sind. Und ich glaube, dass es für Eltern häufig so ist, dass sie wieder ein bisschen zurückrudern müssen von diesem zu viel Wissen und sich entspannen, um sich da einfach irgendwie kreativ solche Dinge einfallen zu lassen.
0: Ja, also das ist nicht nur bei dir ein Thema, bei mir sogar auch. Ja, tatsächlich? Inzwischen ist es auch bei uns ab der U5, also mit dem sechsten Lebensmonat, die Vorsorgeuntersuchung, ist es sogar in dem Untersuchungsheft vom Gemeinsamen Bundesausschuss, das gelbe Untersuchungsheft. Mhm. Da sollen wir das auch ankreuzen? Kariesprävention, Zahnpflege, Vorstellung beim Zahnarzt ähm, und so weiter dass die Eltern da schon informiert werden. Das ist einerseits gut. Mhm. Ich bin als Kinder- und Jugendarzt immer total schnell. Wenn es ums Halsweh geht, kann ich einen Spatel reinstecken. Mund geht auf, wir gucke ich auf die tonsillenden Rachen. Mund geht wieder zu, dauert Sekunden. Die Eltern sagen immer, haben Sie jetzt was gesehen? Das kann natürlich jemand, der die Zähne anschauen will, nicht so machen. Deswegen ist da die Gewöhnung ganz wichtig. Mhm. Insofern sind die Eltern tatsächlich da auch angehalten, so früh sich drum zu kümmern. Schon bei den ganz Kleinen ist ja leitliniengerecht empfohlen, ein Kombipräparat zu verwenden, also Vitamin D plus Fluorid. Mhm. Verwenden wir dann bis zum äh, Durchbruch des ersten Zahnes, mhm. dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man steigt gleich um auf nur Vitamin D plus fluoridierte Zahnpasta mhm. oder eben man verwendet das Präparat auch noch weiter und dann putzt man die Zähne eben ohne Zahnpasta. Mhm. Und wenn dann genug Zähne da sind, kann man dann auch wieder auf diese getrennte Schiene aufsetzen. Mhm. Ich empfehle immer ganz praktisch, einfach eine, gleich eine Kinderzahnbürste zu nehmen. Bevor man da irgendwie tausend Utensilien ausprobiert, mhm. dann das Schrubbeln übt und dann ab dem zweiten Lebensjahr kann man einfach mal die Zahnbürste benetzen mit äh, ganz wenig Kinderzahnpasta. Mhm. Wirklich nur, dass die Borstchen vorne so ein bisschen weiß sind. Und das genügt dann schon, um einen Effekt zu erreichen. Es geht also nicht darum hier, wie bei uns, dass man zwei Zentimeter Streifen Zahnpasta aufträgt schäumt und, und schäumt. Und äh, das ist gar nicht verlangt. Ja. Und an diesen Empfehlungen sieht man schon, dass es jetzt nicht darum geht, dass hier die perfekte Zahnpflege stattfindet. Mhm. Aber so salopp gesagt, wie eine Kinderzahnärztin, die ich sehr gut kenne, immer sagt, ja, Hauptsache es kommt einmal am Tag dann Fluorid in den Mund, mhm. weil das ist dann ganz wichtig.
1: Interessant ist, weil du sagst Würgereflex, da fällt mir nur ein, mein Vater, der ist irgendwie Jahrgang 31 gewesen und der hat tatsächlich früher erzählt, dass man sich die Zähne in seinem Alter nur vorne geputzt hat, also Schneidezähne. Ja. Und er konnte wirklich bis zum Ende seiner Tage es nicht aushalten, sich die Hinternbackenzähne mit der Zahnbürste zu putzen. Ja, spannend. Aber trotz des äh, Wissens, dass das jetzt Sinn macht, also was ihm auch eingeleuchtet hat, hat er gesagt, es geht nicht. Und da glaube ich, dieser Gewöhnungseffekt, genau, ja. also den unterschätzen wir total, ja. weil wir es gewohnt sind, uns die Zähne ja. zu putzen, macht uns nichts mehr.
0: Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, auch um die Kämpfe, die ja immer wieder aufploppen, um das Zähneputzen. Es passiert nichts bei gut gepflegten Zähnen. Das gilt jetzt natürlich vielleicht nicht für Kleinkinder, die so ganz viel mhm. Zucker äh, konsumieren. Die gibt es ja leider auch. Haben wir schon in mehreren Folgen besprochen, warum das so schlecht ist. Mhm. Aber passiert nichts, wenn es dann mal an einem Abend nicht klappt. Also davon kommen die Karies Schäden an den Zähnen nicht, nicht dass gut. da mal ein Abend ausfällt, weil es ja nun wirklich spät war und das Kind durch ist, dann funktioniert es halt nicht.
1: Vielleicht sollte er tatsächlich mal ein bisschen aufklären, was denn eigentlich der Kai der <lacht> so Kai. bedeutet. Im Grunde ist es die Empfehlung, dass man erst die Kauflächen reinigt, dann außen innen, also Kai und das ist allerdings, sehe ich jetzt zum Beispiel in der Kita, es ist einfach wahnsinnig schwierig. Also im Grunde das in der Reihenfolge und alle Kauleisten genauso brutal. Aber es ist am Anfang erstmal wichtig, dass Kinder eine Zahnbürste in den Mund kriegen und dass man dann, wenn man Glück hat, nachputzen kann. Mhm.
0: Genau. Vorhin hat der Bernd gesagt, ab acht Jahren wäre es möglich, dass die Kinder selbstständige Zähne putzen. Eigentlich kann man es noch besser spezifizieren. Wenn das Kind flüssig in Schreibschrift schreiben kann, Aha. dann ist es auch fähig, die Putzbewegung gut zu machen. Das ist ja jetzt Je nach Begabung dann auch mal später als acht. Und deswegen ist auch so wichtig, dass die Eltern noch mal nachputzen, weil einfach die kindliche Zahnreinigung doch viele Stellen auslassen muss, weil sie es gar nicht besser können.
1: Also feinmotorisch quasi. Ein anderes Ding, was da so rumschwirrt und viele verwirrt, ist die Frage mit dem Fluorid. Vielleicht kannst du da irgendwie noch ganz kurz was dazu sagen.
0: Der stete der Aufreger... Das Fluorid, also das kommt ja ganz oft schon quasi, wenn die Säuglinge vorgestellt werden bei mir in der Sprechstunde, dass XYZ gesagt hat, das Fluor ist ganz giftig und das Kind soll kein Fluor kriegen. Und ha, genau, Fluor ist tatsächlich giftig, aber darüber sprechen wir ja gar nicht. Mhm. Wir sprechen nicht ja über das Salz, das Fluorid. Mhm. Und das ist wunderbar. Es ist ein Stoff, der mehrere Eigenschaften hat, die eminent wichtig sind. Die wichtigste ist, dass es einen Zahnschmelz härtet in dem es äh, dazu führt, dass sich die Minerale gut in den Zahnschmelz einfügen können. Und Zahnschmelz ist in der Natur einer der härtesten Substanzen überhaupt, die gebildet werden können. Es ist wirklich ein Wunderwerk. Mhm. Und nebenbei muss ist auch sehr schön, hat es also auch einen äh, antimikrobiellen Effekt. Also sprich, die ganzen Kariesbakterien mögen Fluorid überhaupt nicht. Und allein mit diesen zwei Punkten, es gäbe noch natürlich viele mhm. weitere, aber sieht man, wie wichtig es eigentlich ist, regelmäßige Fluoridzufuhr zu haben.
1: Ja, interessant, weil viele Eltern sich eben Sorgen machen, was ist die richtige Menge Zahnpasta. Mhm. Und was du vorher auch gesagt hast, ähm, Zahnbürste in den Mund, ein bisschen drauf rumkauen, das Minimum, das erreicht wird, ist, dass einfach mal eine Runde Florid genau, über die ganzen Zähne ja. gespült ja. wird, selbst wenn es noch nicht wirklich in der berühmten Kai-Variante
0: ist. Genau. Und das Entscheidende ist eben, dass man von Kindesbeinen an das dann auch äh, verfolgt, sodass dann auch wirklich eine Routine mhm. sich einschleift, mhm. weil der Mensch liebt halt Routine und dann klappt es halt auch, wenn die Routine da ist.
1: Genau, Routine ist ein sehr schönes Stichwort, weil ich denke, tatsächlich ein ganz großer Faktor ist erreicht, wenn für Kinder einfach klar ist, Zähneputzen gehört einfach zur Selbstverständlichkeit, genauso wie Anziehen. So. Und ich fände zum Beispiel eine gute Sache ist zu sagen, okay, mir ist wichtig, dass du deine Zähne putzt und vorher kommen wir halt nicht aus dem Bad raus. <lacht> zum Beispiel hat mir eine Mama auch mal erzählt, die hat sich immer im Schneidersitz vor die Badtür gesetzt ja, und hat gesagt, ja, und jetzt putzen, wir, jetzt putzen wir die Zähne und dann war irgendwie, wenn das zum Beispiel verknüpft ist, auch mit der mit der Sache, dass man sagt, okay, dann, wenn wir schneller sind, dann gibt es noch ein Buch, wenn es so lange dauert, schafft man das nicht mehr. Also das ist irgendwie, das hat eine gewisse Logik und man hat nicht diese handgreifliche Druckgeschichte, die, glaube ich, tatsächlich schwierig ist, weil man will ja dem Kind irgendwie beibringen, dass es... Spaß macht. Mhm. Also dass eine Zahnbürste was Schönes ist und das funktioniert halt nicht, wenn es zu oft mit zu negativen Ideen verknüpft wird, meiner Meinung nach.
0: Was hältst du eigentlich, Sabine, von Zahnputzliedern?
1: Also das ist zum Beispiel das, was ich in Kitas oft sehe, dass es dann da so ein richtig schönes Ritual ist. Jeder hat seine Zahnbürste, ein Kind verteilt an alle, jeder weiß, wem welche gehört und dann äh, wird geputzt so lange, bis das Lied vorbei ist. Also, kann man sich super schöne Lieder irgendwo im Internet auch tatsächlich anhören. Gibt es Videos dazu? <lacht> ähm, eine gute Idee ist auch äh, zum Beispiel selber Zähne mitzuputzen. Eine sehr gute Idee. Also, ich habe das schon öfters in Kitas gesehen, dass die Erzieherinnen dann fleißig putzen und mit Zahnbürste im Mund klingt dann so ein Lied nochmal irgendwie witziger. <lacht> ähm, die Kinder versuchen irgendwie mitzusingen. Das ist einfach ein Ritual, das Spaß macht. Also, singen finde ich super.
0: Da fällt mir gerade ein, was man immer so sieht im Drogeriemarktregal. Also da gibt es ja mhm. Zahnpasta-Produkte in jeder Farbe mit Bananengeschmack. Neulich habe ich Minion-Zahnpasta gesehen. Bei uns muss man gar nicht mehr kommen. Die sind jetzt alt, die finden es dann kindisch. Mhm. Aber natürlich ist es verlockend, mhm. wenn die Zahnpasta süß schmeckt oder irgendwie nach Multi, Tutti, Futi oder was auch immer dafür Geschmacksrichtung. Ähm, am besten ist aber immer die Zahnpasta, die einfach mild ist. Also nicht scharf und beißend und möglichst wenig süß. Mhm. Weil wir da am wenigsten Zusatzstoffe drin haben und auch natürlich nicht diesen Effekt haben, dass, der, dass es ums Zahnpasta schlucken geht. Ja. Das steht nämlich
1: dann im Vordergrund. und Aber trotzdem finde ich es auch noch mal wichtig zu sagen, dass Kinder bis drei tatsächlich ja nicht in der Lage sind, auszuspucken, hm. Also weil es, es gibt, nicht können.
0: Ist, man kann es auch anleiten. Also unsere Kinder konnten es mit zwei alle. Ach, tatsächlich. Geht schon. Mhm. Aber in der Regel ähm, nehmen sich die wenigsten Eltern diese Zeit und man muss auch Glück haben, dass es dann auch, auch wollen und mitmachen. Ja, also ich würde schon sagen, deswegen immer diese Warnung auch auf allen Spielsachen bis drei Jahre. Da ist bei vielen Kindern einfach so der Schluckreflex mhm. so ausgeprägt, Schlacke, sobald ja. die was in den Mund nehmen. Dem schlucken die, ob es jetzt mhm. Zahnpasta ist oder eine Spielmummel. Mhm. Und deswegen sollte man bis dahin auch wirklich zurückhaltend sein mit der Menge und auch mit dem Zahnpasta-Produkt. Das muss also wirklich eine Kinderzahnkern sein.
1: Ja genau, apropos Kinderzahnpasta, das ist auch eine Frage, die immer wieder kommt. Ist es denn wirklich ein Problem, die zu verschlucken? Und da habe ich wirklich jetzt auch meine Info gefunden, eine Verbraucherinfo vom Bundesinstitut für Risikobewertung, dass es, selbst wenn man eine ganze Tube Kinderzahnpasta mit äh, von der Menge her mit 500 ppm Fluorid, das da steht da immer drauf mit, äh, wenn man wirklich eine komplette Tube verschlucken würde, würde man am Ende einfach nur Bauchschmerzen bekommen. Also es besteht im Grunde gar nicht die Gefahr, dass man sich daran vergiften kann. Deswegen keine Sorge, wenn Kinder beim Zähneputzen einfach Zahnpasta verschlucken. Bleibt da ruhig, wirklich gelassen.
0: Da muss man vielleicht auch nochmal sagen, äh, in Deutschland wird das Trinkwasser nicht generell fluoridiert. Insofern ist der Fluoriduptake sehr gering, nämlich meistens nur beim Zähneputzen oder bei Familien, die das machen, sehr empfehlenswert mit fluoridiertem Speisesalz. Ist sehr gering und es gibt auch beim Zahnpasta-Schlucken und auch, wenn man äh, im ersten Lebensjahr Kombiperparat, Vitamin D plus Fluorid seinem Kind verabreicht, da gibt es keine Fluoridose, also keine weißen Flecken auf den Zähnen. By the way, es gibt 27 verschiedene Schmelzdefekte, habe ich mir mal gemerkt. Mhm. Vielleicht ist auch einer mehr oder weniger, die alle quasi durch Flecken auffallen, aber nur einer davon ist die Fluoridose. Lokal kannst das mal geben, aber... So dass man das in ganz Deutschland die Warnung aussprechen müsste vor dem Zahnpasta verschlucken. Aus diesem Grund, das ist auch passé. Deshalb ist es sinnvoll, sich zu informieren, ob gegebenenfalls in der Region, in der man wohnt, zufällig ein erhöhter Fluoridgehalt im Wasser festgestellt wird, bzw. ausgeschrieben wird.
1: Wir haben in den vergangenen Folgen nicht nur spannende Themen behandelt, sondern auch immer wieder Tipps gegeben, worauf ihr achten müsst, um gute Gesundheitsinformationen im Netz zu erkennen. Hier nochmal ein paar Sachen, die für uns wirklich wichtig sind. Schaut bitte ins Impressum, wer der Absender von der Information tatsächlich ist. Der Verfasser der Artikel gibt natürlich auch immer einen wichtigen Hinweis. Und bei sogenannten Experten, die die Lösung parat haben, da braucht ihr gar nicht erst weiterzulesen. Dann guckt nach, ob der Artikel aktuell ist. Es sollte ein Datum dabei stehen. Auch Quellen, aus denen die Inhalte schöpfen sollten, aufgeführt sein, bestenfalls sogar verlinkt. Achtet bitte auch auf die Sprache. Gute Artikel sind immer neutral formuliert. Sie geben also keine Ratschläge. Außerdem sind die Sätze kurz und verständlich und es wird nicht mit Fachjargon um sich geworfen. Und bitte, bevor ihr euch in Foren verliert oder am Ende sogar noch was bestellt, schreibt euch lieber eure Fragen auf und dann klärt ihr die mit Experten, also Kinderarzt oder vielleicht Kita-Beraterin, eine Psychologin oder irgendeine Beratungsstelle. Ja, da fällt mir jetzt auch gerade an, Philipp, wie siehst du das? Elektrische Zahnbürste oder auch Thema Zahnseide. Das ist, Zahnseide ist jetzt quasi nochmal eins obendrauf. <lacht> Was ist da so deine Meinung dazu? Wie viel muss da sein?
0: Ich würde sagen, immer die, die richtige Dosis mit der richtigen Anleitung, wie immer. <lacht> <lacht> also Thema elektrische Zahnbürste ist natürlich eigentlich, wunderbar und hocheffektiv. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass manche Familien da wirklich besser mit zurechtkommen. Aber, es mhm. gibt immer ein Aber, die Grundfertigkeiten ist schon ganz gut, wenn man die kann. Also, also es halten ist, oder äh, Die Zahnbürste festhalten, <lacht> sich in den Mund führen. Und das ist auch ganz gut, wenn man das mal mit einer nicht elektrischen, äh, schon mal vom Prinzip Kai und all diese Dinge äh, schon mal geübt hat, mhm. denn die elektrische Zahnbürste reinigt ja nicht mit ihren unglaublich hohen Schwingungszahlen super effektiv, wenn sie irgendwo an einer Stelle im Mund ist oder im Mund schwebt und ähm, mhm. das sich so lustig kitzelnd anfühlt, mhm. was manche Kinder gut finden, sondern indem sie eben auch in relativ langsamem Tempo über die Zähne geführt wird und in der dann natürlich auch in, in alle Ecken und Kanten hingeführt wird. Das ist relativ schwierig, also braucht es auch eine Anleitung. Aber klar, kann man sicherlich ab drei schon probieren und äh, ist dann, bevor gar nicht geputzt wird oder schlecht geputzt wird, sicherlich dann auch eine gute Alternative und bei manchen sogar besser.
1: Also tatsächlich höre ich das öfter, dass äh, Kinder sich dadurch motivieren lassen. Ja. Also ja. auch so ein Ding, wie die Eltern haben. Thema Nachahmung. Ja, funktioniert genau. immer. Aber stimmt natürlich. Im Grunde muss man darauf achten, dass dann auch richtig angewendet mhm. wird, sonst mhm. bringt es ja nichts.
0: Zahnseide hast du noch gefragt. Das ist nach meiner Erfahrung eigentlich Wirklich hocheffektives Verfahren, mhm. da ist die Wissenschaft auch nicht ganz einig, aber es ist tatsächlich so. Es gibt schon auch bei Kindern, gerade im molaren Bereich, also Hinterrichtung Richtung Backenzahn, sehr enge Zahnzwischenräume. Und da kommt tatsächlich eine Zahnbürste nicht hin. Und wir haben ja gerade vorhin besprochen, wie dass man eher mit wenig Fluorid arbeitet. Dann kommt natürlich auch vom Schaum da relativ wenig hin, weil es wenn es eng steht. Und da könnte man schon so ab vier Jahren versuchen, ähm, da mit Zahnseide dazwischen zu gehen. Mhm. Es gibt auch kleine Hilfen. Das kann man sehen im Drogeriemarkt. Also wo dann Kinder, wenn sie ein bisschen älter sind, auch selber das machen können. Also mit Griff, wo die quasi die Zahnseite so eingespannt ist. Oder Flosser, das sind quasi so kleine interdentalbürsten ist alles ein bisschen aufwendig, aber es schadet nichts, das immer wieder mal zu machen. Es muss ja nicht jeden Tag sein, mhm. sodass man dahin kommt, dass dann zumindest Schulkinder auf der weiterführenden Schule, da würde ich schon empfehlen, da kann man wirklich seinen Zähnen was Gutes tun. Aber Vorsicht, viele verwechseln die Reihenfolge. Was wir rausholen mit der Zahnseide, ist ja eben ein Biofilm an Bakterien und Essensresten zwischen den Zähnen mhm. schön abgelagert. Meistens relativ alt, weil die Zahnbürste eben nicht hinkommt. Wenn man den sich hochholt, dann sollte man danach die Zähne putzen. Weil sonst hat man auf die frisch geputzten Zähne wieder des Karies-Agens draufgeschmiert. Das wollen wir ja nicht.
1: Ach, schau mal an. Das wusste ich auch nicht. Philipp, an der Stelle, jetzt haben wir ja genug über Zahnreinigung und über all diese Dinge gesprochen. Wie ist die Geschichte mit den Süßigkeiten und mit dem Essen und mit, auf was sollte man denn tatsächlich achten? Ganz oft. In Kitas ist ja das große Problem mit dem Nuckeln und den Fläschchen. Und ich habe auch sehr oft Eltern, die abends zum Beispiel noch eine Flasche geben, manchmal sogar zum Einschlafen, manchmal sogar in der Kita noch bei eineinhalbjährigen beim Nachmittagsschlaf den Vorschlag machen, ein Fläschchen zu geben, weil die Kinder sonst nicht einschlafen. Alles nicht gut, oder?
0: Nee, alles so richtig schlecht. <lacht> <lacht> ja. Also, aber fangen mal mit dem Essen an, weil das ist ganz einfach im Prinzip das gesunde Essen, was wir auch in anderen Folgen ja schon besprochen hatten, mhm. das ist tatsächlich auch wieder das, was für die Zähne das Beste ist. Mhm. Also Kauen ist was ganz Essentielles. Unser Kiefer ist unglaublich stark. Es gibt kaum etwas, was solche Kräfte entwickelt wie ein zubeißender Kiefer. Der Zahnschmelz ist unglaublich hart. Die Zähne sind unglaublich schlau gebaut. Sie sind an Fasern aufgehängt, so dass sie diesen Druck auch aushalten. Also du siehst, worauf ich hinaus will. Mhm. Alles ist eigentlich für Kauen und viel Kraft ausgelegt. Und wenn ich jetzt aber immer schön was Weiches gebe, dann kannst du dir vorstellen, Stichwort Junkfood, mhm. dass das alles nicht mit viel Kraft und Aufwand verbunden ist. Und dann funktioniert der Kauapparat nicht so, wie er soll. Mhm. Ein Effekt ist dann, dass zu wenig Speichel fließt. Festes Kauen mhm. ist ein Reiz dafür, dass die Speicheldrüsen, wir haben ja mehrere große und ganz, ganz viele kleine, die überall in der Mundschleimhaut eingebaut sind, dass das aktiviert wird, dieses Speichelsystem. Und das ist so wichtig, weil der Speichel führt wieder Mineralien zu. Denn wenn ich was esse, dann bilden sich natürlich verschiedene Stoffe, unter anderem Zucker. Aber wenn man jetzt Brot ganz lang kaut, dann merkt man das manchmal, dass es plötzlich süßer schmeckt. Dann wird ja heutzutage, haben wir schon kritisiert, ist auch da fatal überall auch Zucker beigefügt, wenn ich Fertignahrung kaufe, also aus der Tiefkühltruhe was nehme. Mhm. Dieser Zucker ernährt den Biofilm im Mund und die kaisbakterien die produzieren ja Säuren. Das ist eigentlich der Effekt. Die bohren nicht Löcher rein, wie man das immer so sagt. Die Zahnteufel bohren da Löcher. Das machen sie natürlich nicht, sondern die machen Stoffwechsel mit dem mit den Nahrungsmitteln, vornehmlich mit dem Zucker und dieses Säuren zerstört stören dann quasi diese mineralische Struktur des Zahnschmelzes und wenn er das ungestört immer weitergeht, dann äh, dann nimmt er richtig Schaden und kriege ich ein Loch. Ja und der zweite Punkt, das habe ich schon mehrfach angesprochen: Je mehr zuckerhaltig die Nahrung ist, umso schlechter. Und deswegen macht es auch Sinn, Zucker nicht äh, immer wieder anzubieten. Mhm. Deswegen ist es ganz günstig, wenn man den Zuckerkonsum mit den Hauptmahlzeiten zusammenlegt, so wie es eigentlich früher immer war. Gab es halt dann einen Nachtisch.
1: Okay. Ja, mhm.
0: Und das ist auch heutzutage noch zu empfehlen, weil dann kann ich auch, wenn es gut läuft, äh, tatsächlich noch Zähne putzen. Jetzt Stichwort Kita.
1: Okay. Das heißt also, Fazit: äh, lieber die Süßigkeiten kompakt dann zum Essen und ja. Zähne putzen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann nicht direkt nach dem Essen, weil sonst ah, kann ja, oder? Der das Speichel nicht wirklich wirken.
0: Kommt drauf an. Also bei jetzt nur bei Süßigkeiten mhm. ist es nicht so fatal, wenn man gleich putzen würde. Mhm. Aber da überwiegt dann auch der Effekt des Saubermachens. Wo man aber wirklich eine Pause einlegen muss, ist ganz wichtig, ist bei äh, so Fruchtgeschichten. Ne? Ist ja jetzt extra Geschichten, weil es gibt natürlich Fruchtsäfte. Es gibt ganz schlimmste so Nektarsäfte, das ist quasi Zuckersirup mit ein bisschen Frucht drin. Mhm. Das können aber auch mal Käse sein, ja. die haben immer so einen Ruf, besonders gesund zu sein. Aber so ein Früchtetee ist ganz schön sauer. Das ist man nicht schon beim Stichwort. Und fürchterlich ist dann aus mehreren Gründen sind die Quetschies, <lacht> Diese okay. Tuben mit Fruchtmark, die Nuckelt man sich man ja ja, auch ja, irgendwie. Die, Da kommen wir gleich noch zum Thema Nuckeln, hm. vielleicht. Aber diese Dinge, die säuern den Zahnschmelz schon zusätzlich an.
2: Mhm.
0: Meistens noch in Kombination mit Zucker. Also der Zahnschmelz wird von der Fruchtsäure angezäuert und dann kommen noch die Kariesbakterien, die dann eben da schön zusätzlich Säure draufpacken können. Und deswegen ist da so, dass man sagt, ein bisschen Pause, dass dieser Speicheleffekt stattfinden kann, mhm. was wir gerade mhm. besprochen haben, diese Remineralisierung schon mal startet und dann putzt man das schädigende Agens noch runter. Weil wenn der Zahnschmelz sauer ist, und du gehst dann mit so einer Zahnbürste drauf. Das ist für so einen Zahnschmelz was Grobes. Also das schmirgelt dann. Also du würdest dann den Zahnschmelz abruppeln mit der Zahnbürste. Und deswegen bei sauren Nahrungsmitteln diese halbe Stunde Pause.
1: Okay, also wenn nicht, das, das ist ja echt irgendwie kompliziert. Aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ähm, dann ist tatsächlich das Wichtigste, dass man bei einer normalen Mahlzeit sozusagen, die Zähne werden entmineralisiert, ganz normal, durch Kauen wird Speichel produziert. Der Speichel gibt die Mineralien eigentlich automatisch, ohne groß dabei was zu tun, zurück. Daher wichtig, kauen. Aha, das nehme ich mit. Und wenn, dann Zähne putzen eben erst mit Abstand, um das nicht zu stören. Hast du gesagt, 30 Minuten. Bei Süßsachen da lieber putzen, beziehungsweise das Ganze ein bisschen kompakter. Also nicht alle halbe Stunde ein Gummibärchen, sondern wenn, dann Tütchen nach dem Essen und gut ist es.
0: Also ganz wichtig nochmal, Dauernuckeln ist das Schlimmste, was es gibt. Mhm. Das zerstört die Zähne, selbst wenn es nur reines Wasser ist. Mhm. Dann staunt man, warum? Da ist doch kein Zucker drin, keine Säure. Aber wir haben gelernt, der Speichel macht was mit den Zähnen. Mhm. Und wenn ich dauernd Wasser trinke kann er das nicht? Ach
1: Wasser, mhm. tatsächlich auch. Tatsächlich. Wie ist es mit Muttermilch? Ja,
0: ist ein, ein weit verbreiteter Irrglaube, dass man Muttermilch überall hintun kann. Muttermilch ist ein hochenergetischer Zaubertrank, mhm. der schafft es, aus einem Fleischbündel nach der Geburt in einem Jahr ein laufendes lachendes Menschenwesen zu zaubern. Daran merkt man, da muss was drin sein und was drin ist, ist ganz viel Zucker. Also, also das ist dann die
1: Idee, das kann doch nicht so schlecht sein, ja, aber für Zähne genau. eben
0: nicht so. Also der der mhm. Zuckereffekt ist dann irgendwann, wenn die Milchzähne schön da sind und die Säuglingszeit vorbei ist, also ab eins, ist dann eigentlich der Zuckereffekt nachts. Schädlich, wobei es natürlich einen Unterschied gibt zwischen tatsächlich noch Stillen, weil das Kind nachts Hunger hat, und Dauernuckeln. Dauernuckeln ist schlecht und zwar für den Zahnschmelz mhm. und, kleiner Randaspekt, auch für die Kieferentwicklung. Okay. Eigentlich sollten ab eins, wenn das Kind kein Säugling mehr ist, das Kind auch am besten aus dem Becher trinken oder aus einer Tasse. Dauerhaftes Nuckeln ist kontraproduktiv für Aha. die Zahngesundheit.
1: Ja, also wenn ich jetzt quasi alles richtig mache und äh, Vollkornbrot, Brokkoli, ich achte auf Ernährung, äh, dass die Kinder ordentlich was zum Kauen haben, ich kümmere mich auch ums Zähneputzen und alles läuft nach Plan, ist doch trotzdem noch die Möglichkeit, also was so ein bisschen das Schreckengespenst vieler Eltern ist, diese berühmten Kreidezähne. Also Kreidezähne bedeutet, da geht es jetzt um die bleibenden dass es Zähne gibt, die sozusagen dann irgendwie Flecken haben, die äh, Schmerzen, also kalt-warm-empfindlich und tatsächlich auch abbröckeln, also quasi keinen richtig guten Zahnschmelz entwickelt haben. Kann ich das verhindern?
0: Also das ist ein Phänomen, was relativ häufig ist. Knapp 30 Prozent der Kinder, glaubt man, haben die Neigung zu solchen Kreidezähnen. 30 Prozent? Ja, 28 okay. äh, ungefähr. Bei diesen 28 Prozent war es auch so, dass äh, tatsächlich aber nur gezählt wurde, dass mindestens ein Molar, also ein Backenzahn betroffen war. Also mhm. es geht nicht darum, dass das ganze Gebiss, mhm. äh, so ist es auch nicht, sondern es sind meistens die, die Backenzähne. Selten kann es immer im Frontzahnbereich auch sein. Und Ursache des weiß keiner so richtig. Und das entlastet aber auch jetzt wieder die Eltern. Ja. Also wer wirklich viel sich gekümmert hat und alles richtig ja. gemacht hat, der muss gar nicht entsetzt sein. Wenn sein Kind so einen Zahn hatte, kann keiner was dafür. Das ist quasi angeboren. Mhm. Umso wichtiger ist aber dann, dass man mit diesen Kindern wirklich zu Spezialisten geht. Denn die brauchen natürlich eine extrem gute. Pflegeanleitung, aber eben auch Therapie und professionelle Prophylaxe. Da lohnt es sich tatsächlich dann zu einer Kinderzahnarztpraxis zu gehen. Mhm. Die kennen sich dann wirklich aus.
1: Aber trotzdem denke ich, es ist auch wieder so ein Zeichen dafür, es schadet um nochmal den Bogen zu schließen, nie die Kinder so früh wie es geht zum Zahnarzt mitzunehmen. Also auch wenn man noch, wenn es wirklich noch ein Baby ist und man selber zur Zahnuntersuchung geht oder zur Prophylaxe Kind mitnehmen, auch mal kurz reingucken lassen, egal ob der Zahnarzt dann groß was sieht, aber dass man damit irgendwie auch schon ein bisschen Routine kriegt und dann tatsächlich ab einem Alter, wo Kinder das dann realisieren können, wirklich halbjährlich dort ist und auch Prophylaxe macht. Korrekt. Ich finde auch, dass es ein zweiter Effekt ist, dass es Eltern sehr entlastet. Also bei mir hat es zum Beispiel sehr geholfen, weil ab dem Zeitpunkt, wo der Zahnarzt mit im Spiel war, war das tatsächlich auch so, dass ich als Mama sagen konnte, du da ein schimpfter Zahnarzt oder putzt dir doch die Zähne, weil das mehr Eindruck gemacht hat. Ich finde, da muss man so ein bisschen Hand in Hand arbeiten. Und
0: das ist wirklich ganz wichtig, diese Vorsorge wahrzunehmen. So wie wir immer bei jeder Vorsorge, hatte ich vorhin schon erwähnt, ab der 5 mit einem halben Jahr, dann machen wir ja jährlich die Vorsorgen, immer die Eltern dazu anhalten, dass sie da halbjährlich vorstellig werden beim Zahnarzt. Und da gibt es auch extra Kreuzchen und ist extra ein Thema, das bitte ernst nehmen, da tut man was Gutes. Andererseits natürlich, wenn Schmerzen auftreten, sollte man immer ganz schnell, das ist klar, weil wenn Schmerz kommt, ist wirklich schon viel kaputt. Was ich dabei nicht meine, ist natürlich der Zahndurchbruchschmerz, wenn die Kinder zahnen. Da kann man dann aber durchaus auch mal ruhigen Gewissens etwas zurückhaltender sein. Man muss nicht gerade da drüber schrubbeln mit der Zahnbürste, genau. wo der Zahn gerade rauskommt.
1: Dann lieber irgendwie mal so ein gekühlter Beißring oder irgendwas, auf was man irgendwie drauf kauen kann. Das hat bei meinen Kindern gut geholfen, Also dass das Kind selber einfach irgendwie entscheiden kann, was was ihm gut tut, was es machen möchte und nicht, dass dann von außen jemand kommt, der dann unbedingt meint, er muss.
0: Das kann alles möglich sein, fiel uns gerade ja. gestern Abend zu Hause ein, lustigerweise. Die erste hat noch auf Veilchenwurzel rumgekaut, die Arme dachten, das ist ganz besonders natürlich. Da eben vorsichtig sein, kann verschluckt werden. Die zweite hat einfach irgendwie den klassischen Beißring hergenommen. Aha. Und mein Sohn hat so gern Sand gegessen, wenn er gezahnt hat. Auch interessant. Sand? Ja, der hat Sand aus dem Sandkasten genüsslich zerkaut. Na gut. <lacht> Geht alles.
1: Witzig. Gestern hat mich eine Mama gefragt, ob es normal ist, wenn Kinder <lacht> immer noch Sand kauen im Alter von zwei. Vielleicht kriegt er Zähne. Hm? Schau mal an. Könnte sein. <lacht> Wieder was gelernt. <lacht> Ja, und wie ihr das bis jetzt auch schon gewohnt seid, haben wir für euch auch noch weiterführende Informationen in unseren Show Notes zusammengetragen. Dort findet ihr für diese Folge unter anderem diesmal einen Comic, der euch zeigt, wie Zähneputzen richtig abläuft. Da wird der Kai nochmal als Bild dargestellt. Und ihr findet außerdem auch noch Informationen generell zur Entwicklung der Zähne, was ihr dazu wissen müsst und was zahngesunde Ernährung an und für sich bedeutet. Ja, guckt einfach mal rein. Und damit sind wir schon am Ende dieser Folge. Aber nicht nur dieser. Das war's erstmal mit unserer zehnteiligen Reihe zur Familiengesundheit.
0: Ja, mir hat es total Spaß gemacht. Ja,
1: und da schließe ich mich an, mir auch.
0: Wenn ihr mögt, liebe Zuhörer, dann hört doch nochmal die alten Folgen einfach an oder da rein. Für den weiteren Lebensweg für euch und eure Kinder wünschen wir euch natürlich beide alles Gute. Und denkt dran, bei Fragen fragt entweder Kinderärztin oder Kinderarzt oder Kita-Beraterin und Kita-Berater. Und na klar, das Motto bleibt, bleibt gelassen und vor allem gesund. Tschüss. Ciao.
1: Und das ist noch ganz wichtig, dieser Podcast ist natürlich kein Ersatz für eine ärztliche Beratung. Für eine medizinische Beratung wendet euch bitte einfach wirklich an eure Kinderärztin oder an euren Kinderarzt. Und bei akuten Problemen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116 117. Übrigens könnt ihr dort auch Zahnarzt-Notdienstnummern erfahren oder im totalen Notfall natürlich wie immer wählt die 112.